0: Vous écoutez Axon, par capsule.
1: Bienvenue dans le quatrième épisode de ce thème sur la vie dans la rue. On va continuer à apprendre plein de choses sur l'addiction, loin des présupposés de
0: bon sens, avec Serge Ahmed, directeur de recherche au CNRS et neuropsychopharmacologue tout ça.
1: Allez, bonne écoute à vous.
0: Salut Serge. Salut mon cher Nicolas. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Donc tu es neurobiologiste. Voilà, tout à fait. Donc tu diriges un, un centre de recherche, c'est ça Une équipe. Je dirige un groupe de recherche qui a pour thématique la
1: neurobiologie des addictions. Nous, on travaille surtout sur des modèles animaux. Donc, on ne travaille pas chez des personnes qui souffrent d'addiction. On essaye de modéliser ces phénomènes chez l'animal afin, éventuellement, d'en étudier les mécanismes neurobiologiques, mais pas que, hein, aussi, les facteurs environnementaux, les facteurs historiques qui pourraient être impliqués dans la vulnérabilité à la drogue, etc. Les modèles animaux, ce n'est pas uniquement pour la neurobiologie. Tout ce qui est de domaine de la situation, du contexte. Euh, voilà. Et puis, mais également euh, tout ce qui concerne euh, le développement, l'histoire de l'individu, euh, de, de ce qui s'est passé in utero jusqu'à à, à, l'aube de la vie adulte et bien plus tard. Donc, c'est très, si tu veux, c'est très compréhensible.
0: En, cas, en plus, à ce sujet, j'avais fait bon, quelques recherches pour, euh, avant de trouver ton profil et, et je suis tombé sur une remarque que tu avais faite, où on disait dans l'étude du modèle animal, il y a un biais auquel il faut faire attention. Quand on étudie la réaction de l'animal aux substances, euh, bah, s'il n'a que cette substance autour de lui, euh, forcément, euh, il va développer une addiction. Alors, je résume avec mes mots de Béotien. <rire>
1: mais... si, si tu veux, c'est à peu près ça. Mais euh, disons que, bon, jusque, euh, allez, à la fin des années euh, 2000, la plupart, on va dire 99,9% des recherches qui ont été effectuées dans les laboratoires, en France, en Europe, aux États-Unis et même ailleurs, en fait, effectivement, ont placé les animaux, des rats, des souris, des singes, dans un environnement relativement appauvri. Et la seule source de récompense disponible, c'était finalement une drogue. Et si vous voulez, dans ce contexte, évidemment, quand tu as que de la drogue à prendre, c'est ce que tu vas faire, surtout si la dose est suffisamment élevée et si la voie d'administration est très rapide, comme par exemple la voie intraveineuse. Mais le problème, c'est que quand tu vas regarder le comportement de prise de drogue, tu vas avoir une énorme incertitude pour, pour interpréter si c'est de l'addiction ou pas. Est-ce que l'individu prend de la drogue parce qu'il n'a pas d'autre choix ou est-ce qu'il prend de la drogue parce qu'il a perdu le contrôle ou il aurait développé une addiction à la drogue donc il y avait une grosse incertitude euh, dans ce type de recherche jusqu'à récemment. C'est ce que j'appelle ce fameux biais que tu évoquais euh, tout à l'heure.
0: Comment vous avez fait donc du coup pour pallier à ça
1: Du coup, on a, si tu veux, euh, euh, proposé aux animaux d'autres activités que la drogue pendant l'accès à la drogue. Et à notre grande surprise, si tu veux, quand on a fait ça, donc nous on avait commencé à utiliser une boisson sucrée. Euh, mais maintenant, ça a été fait avec d'autres formes de, de, de comportements alternatifs. Ce qu'on a observé, c'est que des individus qui consommaient des drogues, hein, des, quand je parle des drogues, hein, c'est cocaïne, héroïne, méthamphétamine par voie intraveineuse, lorsque ces individus-là ont le choix, en fait, la vaste majorité d'entre eux, et dans certaines expériences même, tous les individus se détournent de la drogue pour s'engager dans ces activités alternatives. Donc, consommer une boisson sucrée ou, là, dans des expériences plus récentes, interagir avec d'autres individus socialement. Donc, un petit copain, euh, par exemple, il y a des expériences qui ont été réalisées par des, des collègues aux États-Unis où, en fait, le choix était entre prendre une dose de drogue ou avoir accès pendant quelques secondes à euh, un copain, un petit rat, euh, et euh, les animaux pouvaient jouer ensemble pendant quelques secondes. Et quand ce choix était proposé, en fait, tous les animaux, même après avoir consommé des drogues pendant de nombreuses semaines auparavant, arrêtaient de prendre de la drogue pour euh, interagir socialement avec les petits camarades.
0: Mais donc, ça veut dire quoi Que les, que les rongeurs sont plus malins que les, que les humains Parce que dans le même cadre, l'humain, lui, il serait retourné à la drogue. Je, je présume.
1: La grande on va dire incertitude qui existe actuellement dans le domaine et qui est, si tu veux, aussi l'objet d'une dispute de plus en plus importante entre les tenants de, de cette conception de l'addiction comme maladie du cerveau, maladie chronique du cerveau, etc., et d'autres chercheurs qui pensent plutôt que c'est bien sûr un comportement qui engendre un, un grand nombre de conséquences négatives, mais qui, in fine, reste toujours sous le contrôle des individus. Et que c'est que lorsque leur situation change qui fait que les conséquences négatives finissent par l'emporter sur les conséquences positives, qu'à un moment donné, ils entrent dans une démarche pour arrêter la consommation. Et donc, si tu veux, le, le truc, c'est que chez l'homme, si tu regardes en fait euh, euh, toutes les données épidémiologiques qui ont été accumulées au cours des 20 dernières années, en fait, il y a une tendance très forte, c'est que pour toutes les drogues, que ce soit l'alcool, le tabac, euh, euh, la cocaïne, euh, le cannabis, etc., il y a une sorte de trajectoire développementale. En fait, on a des individus qui, à un moment donné, en, en général, euh, fin de l'adolescence, début de la vie adulte, ils remplissent tous les critères d'une addiction. Et quand on les suit au cours du temps, on se rend compte que la grande majorité d'entre eux vers les, les 30 ans, 30-40 ans, finissent en fait par quitter euh, l'addiction, se sortir de l'addiction. Et dans la plupart des cas, sans aide professionnelle. C'est une démarche. Alors, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas un peu demandé d'aide dans leur entourage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas discuté euh, avec euh, leur entourage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas tenté à plusieurs reprises pendant tout ce laps de temps, d'arrêter sans avoir réussi. Et ce que l'on sait, c'est qu'à un bout d'un certain moment donné, une grande majorité d'entre eux finissent par s'en sortir. Et donc, du coup, si tu veux, l'idée, c'est qu'ils s'en sortent parce que, et donc là, on revient à notre problématique du choix, ils s'en sortent parce que, justement, ils arrivent à trouver dans leur environnement des activités alternatives où ils peuvent, dans lesquelles ils peuvent s'engager pour se détourner de la drogue. Donc, c'est par exemple un nouveau job, c'est par exemple une nouvelle relation affective ou d'autres activités susceptibles, si tu veux, de remplacer, en fait, cette vie autour de la drogue. Voilà. Et que quand les individus n'ont pas ça, et donc là, par exemple, prenons le cas de ces individus qui vivent dans la rue, c'est vachement compliqué pour eux, justement, de sortir de l'addiction parce que, du fait de leur situation, ils ont de très grandes difficultés finalement à remplacer cette vie autour de la drogue par une autre vie, on va dire, plus conventionnelle.
0: Dans cette dispute entre la maladie chronique et les facteurs extérieurs, j'avais l'impression que ce point de vue-là allait renforcer euh, le point de vue de la maladie chronique, alors que j'ai un peu l'impression que ça renforce plutôt la deuxième position.
1: Exactement. Donc du coup, donc, les tenants de, de cette conception de la maladie chronique, en fait, si tu veux, remettre en question cette idée. Ils disent qu'en réalité, cette majorité qu'on considérait comme addicte, en fait, quelque part, n'était pas addict, n'avait pas une maladie du cerveau, précisément parce qu'ils sont capables, à un moment donné, de pouvoir s'en sortir par eux-mêmes. Donc, tu vois, c'est un peu un raisonnement circulaire. Et du coup, la dispute, elle est là. C'est-à-dire que ceux, les tenants du choix disent, « Ah ben non, regardez l'addiction, ce n'est pas une maladie du cerveau parce que, regardez, une grande majorité finissent par s'en sortir. Et les tenants de la maladie du cerveau disent « Mais non, ceux qui, en fait, s'en sortent, c'est ceux qui, précisément, n'avaient pas de maladie du cerveau, mais que vous n'avez vous avez pas posé le bon diagnostic. » Et donc, après, on, tout à l'heure, on reviendra sur cette notion de diagnostic, parce que c'est un des points cruciaux dans cette affaire. Et donc, du coup, eux, ils vont plutôt s'intéresser, justement, à ces quelques individus qui n'arrivent pas à s'en sortir même après 10, 15, 20 ans, si tu veux, de, de vie dans l'addiction. d'accord Et donc, ils disent que voilà, c'est cela qui est finalement une maladie du cerveau. Et donc, du coup, si tu veux, scientifiquement, ce qui serait intéressant, mais ça, par contre, ça n'a jamais été fait, Nicolas, ce serait justement de comparer ces individus qui ne s'en sortent pas avec cette majorité d'individus qui s'en sortent et en les comparant, si tu veux, d'aller rechercher dans leur cerveau qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence. Et donc, avec cette idée que peut-être, quand on mettra le doigt sur cette différence dans le cerveau, on aura enfin touché pour la première fois, finalement, ce qu'est cette maladie euh, du cerveau, qu'est l'addiction chez ces individus qui ne s'en sortent jamais sans aide extérieure, sans aide Médicalisé, sans être professionnel, sans être spécialisé, etc. etc.
0: Et donc, d'une certaine façon, ça voudrait dire que euh, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir sont les vrais addicts et que les autres sont, ont une addiction symptomatique d'un contexte.
1: On parlera des autres après, d'accord
0: <rire> okay.
1: Donc, du coup, là, là du coup, bon, si tu veux, c'est ça la science, hein, c'est ça la, la recherche. Hein, si tu veux, moi, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas dans l'action, je suis pas dans. pour traiter les gens. Je, euh, on essaie de de savoir ce qu'est la réalité de ce phénomène, d'accord Je n'enlève pas, si tu veux, cet aspect pragmatique. À un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut aider les gens qui en sont en demande, etc. Nous, la question qu'on pose, c'est à quoi on a affaire exactement, d'accord Donc, prenons maintenant cette minorité et posons-nous la question, effectivement, est -ce que, quels sont les éléments qu'on a aujourd'hui pour penser qu'elles ont une maladie du cerveau C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans leur cerveau qui ne fonctionne plus comme chez la majorité d'entre nous, d'accord Et qu'est-ce que serait ce quelque chose qui ne fonctionne plus Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme cette recherche n'a pas été menée, on ne sait pas vraiment, d'accord Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, si on regarde chez, chez ces individus-là, en fait, il y a une grande hétérogénéité clinique. Donc, par exemple, ton ami correspond à une de ces hétérogénéités. On peut très bien imaginer, donc euh, moi, enfin, Bon C'est une sorte d'interprétation rapide. Hein. Mais tu comprends bien que quand on regarde l'histoire de cet individu, on sent qu'il y a une souffrance préalable, psychique, assez intense, difficile à, à, à gérer. Ensuite, il y a une, une rencontre avec une substance. Cette substance a probablement aidé à gérer la souffrance psychique. Donc, il y a aussi d'autres problèmes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais du coup, on a déjà une première composante qui permettrait de penser que l'individu a peut-être trouvé un moyen, ici une substance, pour régler un problème psychique, d'accord euh, Plus ou moins bien, c'est ça le problème, on voit bien qu'il n'a pas réglé, puisque cette souffrance est toujours là, mais néanmoins, il est dans cette démarche, qu'on dit, d'automédication, d'accord Et donc, dans cette minorité d'individus qui continuent, il est possible que tu aies des individus qui continuent parce qu'ils tentent plus ou moins bien de régler un problème par eux-mêmes via l'utilisation d'une substance. Et même si cette substance, si tu veux, induit des conséquences négatives, ce qui est important de noter, c'est la balance entre les conséquences négatives et les bénéfices qui sont retirés, pas par quelqu'un qui regarde de l'extérieur, mais par l'individu lui-même. Si l'individu juge que les bénéfices l'emportent sur les conséquences négatives, même si celle ci comme ça, apparemment, nous paraissent énorme, eh bien, il n'a aucune raison, enfin, rationnellement, si tu veux, de décider ou de choisir d'arrêter de, 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 de sa substance. Surtout si toi, à côté, tu n'es pas capable de lui proposer une solution plus satisfaisante. Donc, tu peux très bien avoir ces cas-là. Et là, ce qu'il faut faire très attention, parce que là, la souffrance psychique, elle est évidemment liée à une dérégulation du fonctionnement cérébral, puisqu'elle est là, elle est chronique, elle persiste, etc. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, d'accord Mais ce quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ce n'est pas l'addiction en tant que telle. L'utilisation de la substance est au contraire un moyen de résoudre maladroitement probablement ce problème cérébral. Mais il ne faut pas confondre l'addiction en tant que maladie du cerveau et ce comportement d'automédication qui vise à réduire une souffrance psychique. Ça, c'est un premier point. C'est juste pour te dire que dans cette population-là qui continue, c'est très hétérogène. Donc il y a quelques individus qui peuvent utiliser la substance pour s'automédiquer. On peut aussi imaginer d'autres individus qui, ayant rencontré la substance très tôt au cours de leur développement, ils ont construit, si tu veux, toute leur identité ou une grande partie de leur identité autour de cet usage. Et donc, si tu veux... Leur demander d'arrêter de prendre de la drogue, c'est comme si tu leur demandais de changer de personnalité ou de changer d'identité. Si toi, à côté, tu n'es pas capable de leur fournir une identité de substitution, euh, voilà, c'est vachement un peu compliqué pour eux, si tu veux, d'arrêter de, de, comme ça, quoi, en tout cas du jour au lendemain. Et donc, on pourrait imaginer d'autres scénarios. Donc, mon point essentiel ici, c'est de te dire que dans cette minorité-là, ce n'est pas encore sûr, tant qu'on n'a pas fait la recherche, que on est en fait un grand nombre d'individus qui seraient porteurs d'une maladie du cerveau qu'on appellerait addiction. Voilà. Là, je referme ma parenthèse. Maintenant, revenons à cette majorité qu'on qu qu disait tout à l'heure, voilà, peut-être que le diagnostic est mal posé, etc. D'accord Donc ça, ça va nous amener à parler du diagnostic. Et j'espère que... Enfin, je suis sûr que Marc, a beaucoup parlé de ça. Euh, si tu veux, le, le problème qu'on a actuellement, Nicolas, c'est que quand tu as un individu qui vient te voir, et là, je te parle maintenant d'individus qui sont en demande de traitement, d'accord Donc, ils viennent te voir, l'addictologue ou le psychiatre, etc. Si tu veux, le truc, c'est que euh, euh, les outils que tu as pour déterminer si la personne a une addiction, c'est juste à travers un échange de paroles avec cet individu. Et donc, ah, tu vas lui poser tout un tas de questions. Donc, tu es un clinicien plus ou moins averti. Donc, tu vas être euh, avec toute ton expérience, tu vas savoir poser les bonnes questions, etc. Mais, in fine, la seule information que tu vas avoir, c'est ce que l'individu va te décrire de son comportement d'usage. À aucun moment donné, tu vas le mettre dans un scanner, tu vas regarder dans son cerveau et tu vas identifier que cette personne a une anomalie cérébrale Susceptible finalement d'indiquer euh, la présence d'une addiction. Donc c'est juste parce que tu auras, après pas mal de discussions avec la personne, tu vas, que toi tu vas poser éventuellement un diagnostic d'addiction. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui au 21e siècle. Voilà, ne perds jamais ça de vue. Donc du coup, ensuite la question c'est c'est quoi le problème central Quand tu regardes tous les critères de l'addiction, en fait, c'est que des critères comportementaux ou des critères de conséquences. C'est-à-dire, euh, je continue malgré ma conscience des conséquences négatives, etc. Et si tu veux, tu comprends bien que ces critères-là, à eux seuls, ils ont du mal à définir ce qui pourrait être dysfonctionnel dans le cerveau de l'individu. Puisqu'à chacun de ces critères, on peut te citer des contre-exemples d'individus qui présentent le critère, mais qui n'ont pas d'addiction. Donc, si tu veux, on est dans cette situation. C'est pour ça que, si tu veux, le problème est toujours un peu en dispute même si, officiellement, on voudrait que voilà, ça soit uniformisé, blablabla. Voilà. Mais moi, en tant que scientifique, et c'est pour ça que j'utilise les modèles d'animaux, moi, je veux, si tu veux, pouvoir, à un moment donné, identifier dans le cerveau des individus une dysfonction que je vais pouvoir ensuite diagnostiquer et utiliser pour poser, euh, finalement, ce monde, euh, de manière le plus objective possible, mon diagnostic d'addiction. Éventuellement, et même établir un pronostic et, et même, éventuellement, si tu veux, définir le meilleur traitement pour pouvoir euh, éventuellement corriger cette dysfonction. Pour l'instant, Nicolas, on n'a pas cette connaissance. Voilà, je suis tout à fait franc avec toi.
0: <rire> Merci pour cette franchise. <rire> non, et à la fois, en plus, ça me permet de comprendre. Euh... En fait, à la fin de ma conversation avec le professeur Auréa j'ai eu presque au fond de moi l'impression que l'addiction, ça n'existait pas vraiment. Parce que tout ce qu'il m'expliquait, notamment euh, que l'effet le, 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 de manque n'existait pas, que en fait, ce que je croyais être un effet de manque est en réalité un effet de sevrage et pas de manque. Et donc, à la fin, j'étais là, en fait, est-ce que ça existe vraiment l'addiction enfin, J'étais vraiment, et je le suis d'ailleurs toujours, très confus.
1: Nicolas, non, non. Je, je pense que ce que vous lui, a voulu dire Marc, le manque existe. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire que le... L'expérience de manque, elle existe. Je pense que ce qu'a voulu dire Marc, c'est que cette expérience de manque n'est pas fondamentale à la conception de l'addiction. Je vais te citer des contre-exemples. Quand tu, exemple, tu traites des personnes avec certaines molécules, elles développent une dépendance. Leur corps s'habitue à fonctionner en présence de cette molécule. Lorsque tu retires cette molécule rapidement, il y a un, un, un syndrome de manque. C'est vécu physiologiquement, ça peut même être vécu mentalement. Donc ça, ça existe, il n'y a pas de problème. La question, c'est est-ce que c'est fondamental pour poser un diagnostic d'addiction Non, puisque ce sevrage, ce n'est qu'un critère parmi les 11 critères utilisés pour poser ce diagnostic. Et tu peux avoir très bien des individus qui ont ce diagnostic sans avoir ce critère. Prenons par exemple l'exemple de la cocaïne. Avec la cocaïne, si tu veux, il n'y a pas vraiment de manque au sens où tu peux l'avoir euh, avec l'alcool ou les opiacés comme l'héroïne euh, ou d'autres opiacés de, de, de synthèse. Ça n'empêche pas que l'addiction à la cocaïne est une des plus fortes qui soit. Donc tu vois bien qu'il y a une dissociation entre les deux. Donc le manque, ça existe, mais il n'est pas observé avec toutes les drogues chez certains individus. On peut très bien poser un diagnostic d'addiction sans euh, qu'ils aient expérimenté à un moment ou à un autre un, un épisode de manque.
0: Quelles sont les différentes formes d'addiction Donc, justement, on l'a vu avec cocaïne et tout ça, mais et, et les mécanismes, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire très, très basiquement sur l'addiction
1: on, on distingue deux formes d'addiction Donc les, les addictions avec substance et les addictions comportementales. Dans les deux, en fait, il y a cette notion que l'individu a à un moment donné le sentiment qu'il perd le contrôle sur sa consommation. Mais pour avoir ce sentiment, il faut qu'aussi, et ces deux sont extrêmement liés, qu'il perçoive à un moment donné, qu'il prenne conscience que sa consommation devient problématique. Elle pouvait être bénéfique, avantageuse, enrichissante à un moment donné. Mais au cours de l'usage chronique, il y a ce sentiment que la consommation devient problématique, que l'individu prend conscience qu'elle a des conséquences négatives, que certaines de ces conséquences négatives deviennent même trop importantes par rapport aux bénéfices retirés de la consommation. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on a des individus qui tentent de réduire leur consommation ou qui tentent d'arrêter. Et c'est quand ils émettent ce désir d'arrêter ou de limiter leur consommation que là, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus vraiment, par eux-mêmes, la capacité de contrôler leur comportement. Voilà. Si tu veux, il y a ces trois notions-là. Il y a je prends conscience des conséquences négatives, surtout que ces cons néga conséquences négatives finissent par l'emporter sur les bénéfices. J'émets le désir, et souvent c'est un désir répété, persistant, de limiter ma consommation, mais malgré ça, j'expérimente le fait que, ben merde, c'est vachement plus difficile que je ne l'imaginais de passer du désir à l'action d'arrêter ou de limiter ma consommation. Donc voilà, s'il n'y avait pas ça, la notion d'addiction n'aurait aucun sens. Après, on peut discuter des différents. Le, le, le degré de prise de conscience des conséquences négatives la balance entre les bénéfices et risques de la consommation, l'intensité du désir de vouloir arrêter ou de sortir, est-ce qu'il est vraiment aussi authentique que ça, etc. Est-ce que les difficultés pour arrêter reflètent une perte, réelle perte de contrôle qui serait due à une dysfonction dans les capacités du cerveau à contrôler les désirs, etc. Là, voilà, on peut après discuter de ces trois composantes, D'accord et si tu veux, au niveau conceptuel, il y a ces trois sont imbriqués, et sans elles, on ne pourrait pas avoir ce concept d'addiction. Donc voilà. Donc Ensuite, ce qui va les distinguer, c'est est-ce que, est -ce que cette addiction est vers une, la consommation d'une substance Il peut y avoir des différences de critères en fonction des substances, alcool, opiacés, stimulants d'accord Si tu veux, on pourra parler de quelques détails mais également on a des comportements, des addictions dites comportementales, c'est-à-dire que là, on n'a pas vraiment, il n'y a pas de substance dans la consommation, c'est simplement un comportement qui devient problématique. Et l'exemple emblématique, c'est bien sûr le jeu. Donc euh, ben, tous ces, toutes ces personnes qui euh, voilà, qui sont accros au jeu en ligne, euh, sur Internet, euh, etc. Là, tu vois bien qu'il n'y a pas de substance. Donc quand on dit avec substance ou sans substance, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas une fine une substance qui est impliquée. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le comportement de consommation est dirigé vers une substance dans l'environnement ou vers un comportement qui se joue dans l'environnement. Mais bien sûr, quand ensuite on ramène ça à la neurobiologie sous-jacente, il y a bien sûr des neurotransmetteurs qui sont impliqués, et donc bien sûr, les deux impliquent ces neurotransmetteurs, et en particulier la dopamine, mais d'autres neurotransmetteurs également.
0: Oui, par exemple, si on a une addiction au sexe, ça va être l'ocytocine. C'est un peu basique comme façon. De ouais, présenter, voilà, c'est très rapide. <rire> <rire> euh,
1: moi, j'aurais plutôt pensé, si tu veux, euh, aux opiacés, mais bon, ouais, pourquoi pas l'ocytocine. Euh, non, comme ça, je, je dois t'avouer que je l'addiction au sexe, déjà, si tu veux, c'est très délicat euh, parce que euh, c'est pas vraiment. Euh, un syndrome qui est reconnu, d'accord. Euh, bon, parce qu'il y a tout un tas de problèmes euh, liés à ça, c'est-à-dire que, si, euh, que si, tu me dis addiction à la pornographie, on pourrait poser, euh, on va dire un, un cas. L'addiction au sexe en tant tel, c'est compliqué parce que c'est souvent associé avec des, avec l'utilisation de substances, et il faut faire très attention parce qu'il euh, y a aussi cette notion que euh, c'est des comportements, euh, enfin, ça empiète un peu avec les, tout ce qu'on appelle les syndromes hypersexuels. Et euh, si tu veux, le fait de parler d'addiction sexuelle pourrait banaliser en fait, ces phénomènes et enlever une responsabilité à certains individus qui justifieraient le viol par euh, le fait d'être addict au sexe, etc. etc. Donc, si tu veux, à l'heure actuelle, ce n'est pas une addiction qui est reconnue. Tu, tu regarderas dans le DSM 5, hein, on ne parle pas d'addiction au sexe. C'est plutôt dans ce, tout ce qu'on appelle les, les paraphilies. C'est toutes ces. Euh, comme la zoophilie, euh, voilà. La, tous ces comportements un peu euh, déviants euh, sur lesquels les individus n'ont pas pas vraiment le contrôle et effectivement on, qui pourrait penser qu'il y a une addiction mais euh, c'est pas reconnu en tant que tel.
0: Ok alors ça, ça rejoint du coup une question que que j'avais euh, de savoir comment est-ce que l'addiction se distingue d'une obsession c'est peut-être un peu ça justement les, les paraphilies sont plus de l'ordre de l'obsession tandis que euh, les addictions sont des addictions.
1: Si tu veux dans, dans les addictions on, on y, enfin je dire, si on prend tous les critères là, tels qui sont posés la notion de la notion d'obsession euh, n'est pas vraiment euh, présente. On va plutôt parler de, de préoccupation. On, on passe beaucoup de temps à penser euh, à la substance, euh, aux moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir l'obtenir ou obtenir les moyens de pouvoir l'obtenir, etc. Mais ce n'est pas... Euh, Définie comme l'obsession telle qu'on pourrait l'avoir dans un trouble obsessionnel compulsif où on a une idée fixe et voilà, et on, tout, tout, tout va être centré autour de, de, de cette idée obsessionnelle. Euh, par exemple, euh, cette notion qu'on euh, peut euh, euh, choper euh, euh, des parasites euh, en touchant. Euh, des objets communs dans la vie quotidienne et donc du coup, du coup bien sûr ça rend fou quoi euh, on n'a pas cette, vraiment cette notion la seule chose qui pourrait peut-être s'en rapprocher mais ne crois pas que le, le chevauchement soit très important c'est avec la notion de craving c'est à dire ce désir intense presque impérieux de consommer la substance mais c'est pas vraiment obsessionnel dans le sens où mais ça va, ça vient. Alors qu'une obsession, il y a quand même cette notion, euh, c'est tout le temps présent.
0: Oui, oui, c'est sûr que un, un, le craving, euh, si on est un, intensément dans une activité, qu'on est en train d'écouter quelqu'un parler, qu'on est dans, on ne va pas l'avoir. Le craving revient dès qu'il y a un moment de pause. Alors que l'obsession, c'est constant, quoi. Voilà. C'est constant, c'est très rare de réussir à le faire.
1: C'est vraiment un truc. Euh, ouais, c'est pour ça qu'on parle d'idée fixe. C'est vraiment cette, euh, cette, ça. Ça prend tout ton espace mental, quoi. Donc, euh, mais bon, de manière plus prosaïque, hein, dans les critères, il n'y a pas cette notion d'obsession euh, pour, pour l'addiction.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, 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 distinguer euh, l'addiction du besoin Le besoin de se nourrir. On, on a besoin de se nourrir, mais parfois, on peut développer une addiction aussi à la nourriture. Où est la nuance
1: C'est-à-dire la... euh, que le besoin, si tu veux... Alors, alors, Il y aura bien sûr des cas où euh, la différence sera très faible, mais disons ce qui va distinguer le désir du besoin, c'est euh, le fait que si tu n'assouvis pas un besoin, il y a une dimension vitale. Si tu ne manges pas, tu meurs. Si tu ne bois pas, tu meurs au bout d'un certain temps. En revanche, euh, pour une drogue, pour la plupart des drogues, lorsque tu arrêtes d'en prendre, hein, euh, voilà, à part quelques rares exceptions, euh, peu de gens meurent. Sauf ces, ces quelques rares cas de personnes qui sont très dépendantes à l'alcool, qui, lorsqu'elles arrêtent, brutalement, peuvent avoir, si tu veux, ce qu'on appelle des, des, ouais, des, des syndromes quasi-épileptiques euh, qui peut euh, conduire à des convulsions mortelles. Mais c'est rare. Et là, ce n'est pas le fait que tu n'aies pas assouvi vraiment un besoin. C'est les conséquences catastrophiques du sevrage.
0: J'ai un peu l'impression que cette différence, elle est euh, rationnelle. Enfin, euh, comment dire elle est comportementale, je, euh, <rire> je vais essayer de le dire différemment, le besoin se traduit par le besoin vital, c'est vrai, donc je comprends que si on ne mange pas, on meurt, et si on ne se drogue pas, on vit quand même, sauf avec le cas de l'alcool, d'accord. Mais d'un point de vue neurobiologique, ou, 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 ou en tout cas biologique, quelle est la différence au niveau de pas. Ça, ça, ça va peut-être aussi rejoindre la question de la volonté neurobiologique que, que je voudrais aborder mais il y a, y, a, y a quand même une différence sur sur la prise de décision comment est-ce que le cerveau prend la décision de se nourrir ou de se droguer
1: donc du, du coup là ce que tu essaies de, de, de dire hein, c'est c'est plutôt concernant l'intensité de, de l'expérience du besoin par exemple de nourriture versus du besoin de, de enfin, ou du désir de drogue moins comme ça à ma connaissance je ne connais pas d'étude qui ait vraiment comparé ces intensités. Par exemple, prenons le cas d'une personne qui n'aurait pas mangé pendant deux jours, donc elle va avoir, on va dire, un désir, enfin un besoin intense de manger. Je mesure là cette intensité de ce besoin qui est orienté vers la nourriture, j'essaie de le comparer par rapport à l'intensité d'un désir de drogue comme le plus intense qui soit. Je ne sais pas, ces études n'ont pas été faites. Personne n'a comparé les deux. Il y a ce sont les personnes qui souffrent d'addiction qui disent souvent qu'effectivement, leur désir de drogue peut être plus important que leur désir de manger que leur ou que leur besoin de manger. D'accord. Mais dans les faits, elles n'ont jamais été confrontées à un choix entre les deux. Donc, on ne sait pas, si tu veux, si le désir de manger ne l'aurait pas emporté par rapport au désir de drogue. Mais, mais concernant les intensités, la notion de craving, Nicolas, implique une intensité quand même anormalement élevée par rapport à, à tous les autres désirs quotidiens. Là, je parle de, de, des désirs qui ne sont pas liés forcément à un besoin. Prenons un cas. Tu désires, par exemple écouter un morceau de musique. Tu vas avoir un certain désir. Il peut même parfois être important. Mais l'intensité de ce désir ne sera pas forcément commensurable à l'intensité du désir de droit que tu pourras avoir chez une personne addictive.
0: Et tu parles justement de, me de mesurer l'intensité d'un désir. Comment est-ce qu'on fait
1: Et Bonne question. C'est toute la difficulté. C'est pour ça aussi qu'encore une fois, Nicolas, c'est des sujets qui sont difficile très difficile d'un point de vue scientifique parce que le craving, c'est un phénomène subjectif. C'est vécu par une personne. Elle peut tenter de le communiquer par des mots, des, des analogies, des métaphores, etc. Et la comparaison avec le besoin alimentaire ou le désir sexuel est souvent présenté pour essayer de jauger, mesurer le désir de drogue. Mais après, scientifiquement, comment tu fais pour le mesurer en général, ce que tu fais, c'est que tu utilises des échelles, euh, si tu veux, avec une, une certaine forme de quantification, et tu, dis que, et, et tu essayes d'ancrer cette échelle dans un désir qui, pour la personne, est un désir très important. Et donc, tu dis que, par exemple, je vais vous demander de mesurer le désir de drogue, et l'échelle va aller de 1 à 5, et je, vais vous dire, je, je voudrais que vous considériez que 1, c'est la référence du désir le plus important que vous avez expérimenté dans votre vie quotidienne, par exemple, le désir d'écouter un morceau de musique, etc. Et donc, la personne va avoir au moins ce point d'ancrage pour pouvoir dire, non, moi mon désir de droit, il est beaucoup plus important que ce, ce désir plus ordinaire je dirais qu'il est entre 4 et 5, par exemple.
0: Et en t'écoutant, il y a quelque chose qui me vient aussi, c'est qu'il y a la, la notion de pulsion. Et là, bon, je pense naturellement à la pulsion sexuelle en premier, parce que euh, je l'ai expérimenté, le enfin, ou c'est quelque chose où il n'y a plus de place pour le cerveau. Qu'est-ce que. Enfin. C'est 1 sur cette échelle. Oui, oui. C'est peut-être même presque 0, j'ai envie de dire, parce que parfois le cerveau est totalement déconnecté, c'est de la pulsion pure, c'est un peu animal. Euh... Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Le point de comparaison avec, avec euh, le désir sexuel est effectivement très fort. Et les addicts souvent font cette comparaison. Et tu as raison, je veux dire, euh, chez l'homme, euh, comme chez de nombreux animaux, ce, le désir sexuel n'est pas un, vraiment un besoin parce que tu ne vas pas mourir si tu ne la souvis pas. Mais effectivement, tu peux devenir totalement absorbé par lui et t'engager dans des trucs de fou pour pouvoir éventuellement le satisfaire et l'assouvir. Effectivement, on pourrait imaginer, mais du coup, c'est vrai que dans, dans, dans l'addiction, il y a, en tout cas, chez les recherches, chez l'animal, il y a très peu de points de contact entre les deux. On, on, on étudie peu, si tu veux, le, les, les relations qu'il y a entre le désir sexuel et le désir de drogue. En neurobiologie, hein, j'entends. Après, il y a tout un secteur qui s'intéresse à la dictologie, qui est la psychanalyse, hein, bien sûr. La culture intellectuelle qui émane de la psychanalyse a fait le rapprochement entre libido, pulsion sexuelle et, et addiction. Hein. Ça, il n'y a, a, a pas de problème là-dessus. Mais en termes de neurobiologie, si tu veux, il y, a, il y a très peu de points de contact entre les deux. Il y a cette notion que... Euh, mais là, on ne parle pas forcément de désir sexuel, mais plutôt d'attachement affectif. Il y a souvent cette comparaison également entre ben, « je m'attache à une substance » et « je m'attache euh, à une personne aimée ». Et des fois, euh, tu, tu peux développer, si tu veux, une relation amoureuse complètement folle, même si elle n'est pas réciproque, hein, et qui fait que tout va passer au second plan par rapport à ce désir amoureux que tu as pour telle et telle personne dans ton environnement. Mais ça, ça je dirais que ça serait plutôt, si tu veux, le le point de référence peut-être maximal. Tu vois, dans dans, dans l'échelle, pour pouvoir ancrer les personnes qui souffrent d'addiction, le, le, font la comparaison spontanément. Quoi Elles disent, voilà, enfin, c'est effectivement, c'est comme une pulsion sexuelle, ou c'est comme un désir amoureux quand j'étais petit, etc.
0: Quoi. La pulsion sexuelle, c'est le cerveau qui la, qui la sécrète, qui la décrète, enfin je ne sais pas comment dire, et, et qui a une vertu, parce que c'est ce qui permet d'assurer la, la multiplication de l'espèce. Donc il euh, y a quand même quelque chose de, de neurobiologique là-dedans, enfin je ne sais pas comment dire, mais...
1: Non, bien sûr. Non, mais tout ce qu'on a dit, on pourrait, si tu veux, prendre une perspective neurobiologique et décrire, autant que faire se peut, hein, ces phénomènes au plan neurobiologique. Ce qu'on qu sait, si tu veux, c'est que bon, les neurones dopaminergiques et leur projection vers euh, le striatum ventral vont jouer un rôle très important, si tu veux, dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce désir soit orienté vers la drogue, soit orienté vers un partenaire sexuel. Ça, c euh, il y a des études qui montrent que par exemple, lorsque tu prends des animaux de laboratoire, donc la plupart du temps ça a été fait chez des mâles vis-à-vis -vis de femelles, mais il y a quelques études également de, de femelles vis-à-vis -vis de mâles. Si tu enregistres euh, la dopamine dans le striatum ventral chez un rat mâle qui est en train de désirer une femelle, tu as une augmentation de dopamine. Après, tu as toute la neurobiologie de la consommation pendant l'acte sexuel, qui implique plutôt la libération de peptides opioïdes endogènes et probablement également une libération d'ocytocine qui va favoriser l'attachement au partenaire sexuel au moins pendant quelque temps. Donc voilà, il y a une traduction neurobiologique, même si elle n'est pas encore complètement aboutie ou complètement définie. Euh, mais bien sûr, euh, elle est là, elle existe. Donc après, il faut, faut poser la question. Quoi. Si tu veux, pour parler de neurobiologie, il faut prendre un, une autre perspective. Donc là, il faut rentrer dans le cerveau pour expliquer que le cerveau, en fait, c'est composé de nombreux circuits neuronaux qui s'identifient par les neurotransmetteurs qui sont utilisés, mais également par leur localisation anatomique et les régions qu'ils connectent dans le cerveau. Actuellement... Euh, on a identifié une centaine de neurocircuits dans le cerveau et euh, certains sont plus ou moins euh, spécialisés fonctionnellement euh, et certains sont plutôt impliqués dans tout ce qui va euh, justement générer ce désir de consommer, euh, d'autres qui vont être impliqués dans la représentation de l'objet du désir ou du but poursuivi. Euh, d'autres euh, par l'expérience hédonique euh, au moment où tu, tu as la satisfaction, quand tu consommes ta drogue ou euh, tu t'engages dans un comportement sexuel. Ensuite, tu as tous ces phénomènes qui vont enregistrer la mémoire de ces événements, qui commencent à être stockés dans d'autres circuits du cerveau, etc. Voilà, on peut faire si tu veux ce, ce, tout, tout ce travail-là, mais après, voilà, c'est un autre langage. Euh, ce n'est pas, pas la même philosophie, si tu veux. Et, et comme je te l'expliquais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on va vraiment s'éloigner du coup de la clinique. Parce que, quelque part, on n'a toujours pas, pour l'instant, de certitude sur les mécanismes neurobiologiques qui expliqueraient les critères d'addiction qu'on a évoqués tout à l'heure. On a des hypothèses, on a des mécanismes, si tu veux, pour des, certains phénomènes comportementaux dans les laboratoires, mais comment ensuite on passe de ces phénomènes comportementaux des, dans des conditions bien définies de laboratoire à la vie réelle et dans un, et un cerveau et d'un cerveau animal, à un cerveau humain, voilà, il y, y a toute une élaboration théorique, euh, voilà, qui fait le lien entre les deux, mais c'est théorique, c'est
0: hypothétique. Mais parce que je voulais te poser la question de savoir si on peut être addict à des hormones comme la dopamine et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment le savoir aujourd'hui.
1: Ce que tu vas pouvoir dire, c'est que la dopamine est un neurotransmetteur important dans le développement de l'addiction aux substances et également à d'autres euh, activités comme le jeu. Mais est-ce que tu peux dire que ton cerveau est addict à sa propre dopamine Là, il y aurait une sorte de... Je dirais de voilà de contre sens tu euh, te sers de la dopamine pour expliquer l'addiction et maintenant tu utilises la dopamine comme un objet d'addiction donc là il y a, voilà c'est assez circulaire et assez confus de dire les choses comme ça
0: ça serait pareil pour l'adrénaline alors quelqu'un qui est à fond dans les sports extrêmes n'est pas addict à l'adrénaline
1: alors tu peux tu pourrais dire que tu es addict à l'expérience Stimulante que te procure l'adrénaline lorsque tu t'engages dans une activité physique. Mais l'adrénaline n'étant qu'une composante de cette expérience stimulante. Si, par exemple, tu ne donnais que de l'adrénaline sans l'activité physique et tout ce qu'il y a autour, tu aurais beaucoup de mal à créer une addiction. D'accord Et donc, du coup, tu ne pourras pas dire que ce qui comptait dans cette addiction, c'était la composante adrénergique. C'est plutôt que tu as cette expérience, l'adrénaline y participe, mais que comme ton, cette expérience implique plein d'autres trucs dans ton cerveau, voilà, y a, il faut prendre ces autres choses pour euh, expliquer euh, le fait que tu sois accro à cette expérience euh, physique
0: comment est-ce que ça se traduit la volonté d'un point de vue neurobiologique On l'a un peu approché, je pense, euh, tout à l'heure. Euh, maintenant, on va aller un peu spécifiquement là-dessus. Qu'est-ce qu que c'est, la volonté Ça existe, <rire> déjà
1: oui, oui, bien sûr, la volonté, ça existe. Hein. On peut la définir assez simplement. C'est la capacité qu'un individu a euh, de s'engager dans quelque chose qui demande un effort. Euh, voilà, On peut le définir assez simplement comme ça. Quoi. Euh, et, et la plupart du temps, ça va être euh, un effort pour faire quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Euh, par exemple, un effort pour étudier euh, un cours qui n'est pas super intéressant, mais qui est quand même important pour obtenir un diplôme. Euh, et puis, dans notre cas, un effort pour limiter la consommation, ou voire arrêter un comportement qui devient problématique et... Euh, voilà, euh, et qui prend trop de place dans la vie de l'individu. Ensuite, si tu veux, au niveau neurobiologique, ce qu'on imagine, c'est que ça va faire intervenir, en fait. Euh, donc tout à l'heure, on parlait de neurones dopaminergiques. Je te resitue assez simplement. Donc ces neurones dopaminergiques qui sont localisés sous-corticalement. Donc tu sais, as tes hémisphères corticaux. ce sont des neurones qui sont, on va dire, dans une région juste au-dessus du tronc cérébral. Projettent vers l'avant du cerveau. Ces circuits neuronaux sous-corticaux sont sous le contrôle de, du cortex, parler rapidement, et en particulier du cortex préfrontal. Donc le cortex préfrontal, si tu veux, c'est parler rapidement. Hein, c'est ce qui va te permettre, si tu veux, de représenter tes différents choix, de les évaluer, de mesurer les conséquences attendues de tel ou tel choix. C'est lui qui en particulier te permet de prendre conscience que continuer dans ce comportement, c'est associé à des conséquences négatives. C'est aussi lui qui va, donc entre guillemets, euh, puisqu'il prend en considération les conséquences futures de tes choix, c'est lui qui va aussi jouer un rôle dans le, ce désir d'arrêter ou de limiter la consommation, en tentant par exemple de contrôler l'activité du circuit neuronal. De énergiques sous-corticales. Pour parler simplement en lui disant Oh là, stop. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Et donc, du coup, on a cette idée, si tu veux, que dans l'addiction, il y aurait non seulement une sorte d'hyperactivité de ce circuit neuronal sous-cortical, mais qui serait couplée à une baisse d'activité des six circuits corticaux, de contrôle de ces circuits sous-corticaux. Donc, du coup, pour revenir à ta question sur la volonté, pour parler rapidement, on va dire que le cortex préfrontal jouerait un rôle, ça serait un peu le pendant neurobiologique de ta volonté. Si on peut considérer que tu n'as pas la volonté suffisante pour contrôler ton comportement, ce serait en partie parce que ton cortex préfrontal ne fonctionnerait plus comme il devrait fonctionner normalement. Mais là, j'y mets des bémols, parce que c'est plus, toujours plus compliqué que ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce cortex préfrontal, c'est lui qui prend en compte les conséquences futures de tes choix présents. Donc maintenant, imagine, et on en a beaucoup parlé récemment, on en parle depuis très longtemps, mais on en a beaucoup parlé récemment dans le cadre de la pandémie, c'est que si toi, tu es dans un environnement où, finalement, tu as peu de perspectives, peu d'activités alternatives, et eh bien du coup, tu vas avoir tendance à pas trop prendre en considération le futur et à t'enfermer dans le présent, donc à moins utiliser ton cortex préfrontal, et on aura l'impression qu'il fonctionne moins bien, alors qu'en réalité, c'est largement déterminé par le contexte dans lequel l'individu vit et évolue. Donc pour être très concret avec toi, si tu as un mec au RSA, qui dépense tout son RSA au bout du dixième jour, mais qui fume comme un malade, et qui ne sait pas comment il va finir la fin de mois, et que tu lui parles de sa santé dans dix ans, euh, bon, n'est pas un futur qui l'intéresse immédiatement, d'accord Donc du coup, il va avoir tendance à plutôt vivre l'instant présent, pas trop se préoccuper de ce qui va se passer demain. En tout cas, du demain, il y a dans, dans une semaine, ou deux semaines, ou trois semaines, il va plutôt penser à au futur immédiat, à ses problèmes immédiats, et donc du coup, il va s'enfermer un peu dans le présent. D'accord Et s'il fait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu peux imaginer qu'il va peu solliciter son cortex préfrontal du fait de sa situation. D'accord Toi, si tu le fous dans un scanner, tu vas dire, merde, son cortex préfrontal, il est hypoactif par rapport au mien. que toi, tu es toujours en train de projeter en euh, cinq ans, qu'est-ce que je vais faire, etc. Tu planifies tes vacances ou quatre mois à l'avance parce que tu as les moyens, blablabla, tu vas, avoir, tu vas en conclure qu'il a un cortex préfrontal qui fonctionne moins bien, alors qu'en réalité, il oui, s'est adapté à un contexte de vie qui lui est presque imposé de l'extérieur. Alors bien sûr, c'est toujours plus compliqué que ça. Il y a des boucles de, dans les deux sens. On n'est pas complètement responsable de sa situation, mais quand même, on a une part de responsabilité, etc. Mais Et voilà, c'est juste pour te... te assez rapidement te pointer du doigt toutes les difficultés qu'il y a si tu veux à, à pouvoir conclure à partir de l'observation d'une modification cérébrale à une pathologie cérébrale
0: ouais, non je comprends c'est pas parce que c'est euh, moins activé qu'il y a une déficience c'est juste que c'est pas on en a pas besoin là en ce moment
1: exactement pas bien résumé tout à fait ça
0: euh, on entend souvent pour prouver les propriétés addictives du sucre que celui-ci activait les mêmes zones du cerveau que la cocaïne. Euh, cette information, d'une certaine façon, entre en contradiction avec euh, ce que j'ai compris jusqu'à présent du phénomène d'addiction. Est-ce que tu peux commenter ça
1: En fait, il faut plutôt dire les choses dans l'autre sens. C'est la cocaïne qui active les circuits neuronaux qui sont normalement activés par le sucre. Et pas l'inverse. On est quand même issus d'une lignée de primates frugivores, on a d'abord expérimenté, on va dire, dans notre évolution, le goût sucré et le sucre plutôt que la cocaïne qui vient d'Amérique du Sud et à laquelle on a été en contact depuis à peine 10 000 ans dans notre histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est incomplet comme analyse. L'activation du circuit dopaminergique, c'est une première étape clé dans le processus addictif. Mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que tout, tous les objets d'addiction, substances, comportements, euh, jeux, etc., activent les neurones dopaminergiques. Mais ce n'est pas suffisant parce que tous les individus qui ont cette activation ne développent pas d'addiction. Donc, il faut rajouter d'autres choses. Après, ces autres, ces autres choses, c'est ça, si tu veux, qui... qui qui, voilà, qui, qui fait qu'on a. Enfin, C'est vis-à-vis de ces autres choses qu'on n'a pas encore de certitude neurobiologique comme on peut l'avoir pour le rôle des neurones dopaminergiques dans les addictions. Donc, du coup, ce n'est pas tout à fait inexact de dire que le sucre a un potentiel addictif du fait qu'il agit sur les neurones dopaminergiques. Ce serait inexact, c'est de dire que cette action à elle seule suffit à expliquer l'addiction au sucre. Il y a d'autres choses qu'il faut rajouter pour expliquer pourquoi, sur pour les 100 individus qui mangent du sucre, seuls 5 à 10 vont éventuellement développer une addiction au sucre. Comme sur les 100 personnes qui utilisent de la cocaïne, et cette cocaïne, chez tous ces individus, va agir sur les neurones dopaminergiques, pourquoi il n'y en a que 10 à 20 qui vont développer une addiction à la cocaïne. On n'a pas de réponse certaine à cette question, on a plein d'hypothèses, d'accord, mais on n'a pas de réponse certaine, et en particulier au niveau neurobiologique. On pourra te raconter ce qu'on voudra, on pourra émettre tout un tas d'hypothèses, elles sont super intéressantes, hein ça il y a pas de problème, mais pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que tel individu va développer une addiction et tel autre. Il y a bien sûr des facteurs développementaux qui sont en jeu. Il y a des facteurs génétiques, des interactions entre développement et gènes, le rôle de la drogue sur les neurones dopaminergiques, la situation de l'individu. Tout ça, l'un dans l'autre, vont faire qu'à un moment donné, un individu et celui-là et pas celui-là va développer une addiction. Mais après, si tu veux, voilà, on peut pas, on n'a pas de recette magique qui pourrait nous dire bah, « Tiens, cet individu-là va devenir addict et pas celui-là. » Pour te donner un exemple qui va peut-être te parler un petit peu, et, et quelque part dans l'histoire de, de, de ton ami, j'y retrouve quelque chose d'assez intéressant, c'est que si tu prends par exemple, il y a eu cette observation un peu paradoxale, c'est que des enfants de parents qui ont développé, une addiction à l'alcool, chez certains d'entre eux, plus que la normale, ils décident à un certain moment donné de devenir abstinents à l'alcool, de ne jamais s'exposer à l'alcool. Parce que justement, ils ont vu tous les dégâts que ça causait en fait chez leurs parents. Cette décision individuelle, pourquoi ces individus-là l'ont prise ou pas, euh, là, ça reste assez mystérieux, entre guillemets, en tout cas, ils ont observé ces conséquences négatives. Ils n'ont pas voulu les vivre eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu aussi que leurs propres enfants les vivent eux-mêmes. Et donc, ils ont décidé très tôt, au cours de leur développement, de ne jamais boire une seule goutte d'alcool. Ce qui est important là, c'est que pourtant, on sait que les enfants issus de personnes alcooliques ont une plus grande vulnérabilité à développer une addiction à l'alcool du fait en particulier d'une transmission génétique. Donc, ça veut dire que qu'il y, y a la possibilité que ces individus-là soient porteurs de gènes de vulnérabilité, mais ils ont pris une décision qui les protège ultérieurement vis-à-vis -vis de la substance. Donc, c'est juste pour te dire à quel point c'est compliqué. De, de pouvoir rendre compte de la vulnérabilité d'un individu à développer une addiction, et que des décisions individuelles, du fait d'une expérience, peuvent finalement ben, faire toute la différence entre un individu qui devient addict et un individu qui ne, qui ne le deviendra pas. Et donc, pour revenir à, à ton ami, moi, je me souviens d'un truc très précis de ce qu'il a dit. Il a dit qu'à l'âge de 5 ans, ses parents s'étaient séparés, Ensuite, il a dit que son père était alcoolique. Mais comme. Et donc on peut très bien imaginer que jusqu'à 5 ans, probablement il y a eu pas mal de problèmes entre son papa et sa maman du fait de l'alcool, que l'alcool a été un peut-être des facteurs qui fait qu'ils se sont séparés. Là, j'extrapole, je, je, hein je spécule. Hein Mais moi, mon point important ici, c'est que le papa est parti alors qu'il n'avait que cinq ans. Donc lui n'a pas vu. Tous les dégâts que pouvait causer l'alcool au sein de sa famille ne les a pas expérimentés directement. Mais néanmoins, son père lui a transmis peut-être une vulnérabilité, plus tous les autres problèmes. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je résume pas ça à la, à la transmission héréditaire entre le père et le fils. Hein. Mais, mais comme il n'a pas vu tous, ces, tous les dégâts que pouvait causer la consommation d'alcool de son père au sein de la famille, il n'a du coup pas été prévenu en quelque sorte des risques. En tout cas, il ne les a pas expérimentés comme ça en direct.
0: Il n'a pas pu prendre cette décision. Voilà, et en donc, tout cas il n'a pas... pas pu prendre ouais. cette décision. Mm -hmm. voilà. Et donc, il y, y a une transmission génétique. Il euh... y, y a une composante... Euh,
1: si on prend le risque cumulé génétique, c'est à peu près pour l'alcoolisme, c'est 50%. Ça explique, par exemple, sur, si tu prends, par exemple, la variabilité individuelle à développer une dépendance à l'alcool, d'accord 50% de cette variabilité peut être expliquée par des va une variabilité génétique. Ensuite, après, quand tu regardes à l'intérieur, ça implique une centaine de facteurs génétiques différents qui peuvent varier d'un individu à l'autre. Et un, un, un facteur génétique à lui seul ne va pouvoir expliquer qu'une toute petite portion de, cette, euh, de ces 50%. Donc, tu ne pourras pas dire qu'il y a un gène, par exemple, de l'alcoolisme, etc. Tu vas pouvoir dire qu'il y a des facteurs génétiques très variables d'un individu à l'autre qui expliquent 50% de la vulnérabilité. Mais ce n'est pas surprenant. Tu es un être biologique, tu es construit biologique. Qu'est-ce qui te construit Ce sont tes gènes en interaction avec ton environnement. Donc, il n'y a rien de très surprenant au fait que... Ben, ta constitution biologique participe à la vulnérabilité vis-à-vis -vis, euh, de l'addiction.
0: Et on sait en plus qu'effectivement, des comportements euh, de vie euh, peuvent modifier son ADN. Donc, euh, on transmet une partie de son ADN, ouais, Non, je, je comprends. Non, parce qu'en fait, euh, j'avais posé cette même question euh, au professeur Auréa Combe, et il me disait plutôt que pas, qu'il n'y avait pas de transmission euh, génétique, mais plus... Euh, euh, un contexte qui favorisait euh, l'alcoolisme
1: Non, non, il y, a une vulnérabilité, euh, euh, il y a une vulnérabilité génétique. Ensuite, quand tu l'analyses, elle est très complexe, comme je te disais. Hein, donc, tu le sais, tu as 20 000 gènes à peu près dans, chez, chez l'homme, d'accord Donc, avec tout un tas de variants génétiques différents. Donc, comme je te le disais, c'est à peu près le, le cumul, les 50 hein, c'est le cumul de 100 facteurs génétiques différents, au moins, d'accord mais c'est sans facteur génétique. Pour un individu donné, ça va tel et tel facteur qui va être prédominant. Pour un autre, ça va être tel et tel facteur. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est très variable d'un individu à l'autre.
0: Donc, pas, ça entre pas en contradiction. Ça
1: n'a pas une transmission directe, puisque cette vulnérabilité génétique, ça va être une chance sur deux. Tu vois ce que je veux dire Mais cette chance ne va pouvoir s'exprimer que dans un contexte donné. C'est comme si je jetais un dé, il a six faces, si je le jette dans l'espace, il va toujours tourner, il ne va jamais s'arrêter. Il faut que je le jette sur une table pour qu'il puisse se poser sur une phase donnée. Tu vois ce que je veux dire C'est à peu près la même chose. Là. Voilà. Pour, euh, il faut les deux. Il faut ta surface plane qui serait l'environnement et tes gènes qui serait le dé que tu jettes sur, sur la table. Il est plus ou moins pipé pour tomber sur tel et tel chiffre.
0: Euh, le sevrage, je pense qu'on en a pas mal parlé. Hein, la différence manque sevrage. Est-ce que... Tu as quelque chose à ajouter là-dessus Je pense que
1: non, c'est-à-dire que je pense que euh, en général, quand on fait la distinction entre les deux, c'est que le sevrage, ça peut être que si tu veux une réaction physiologique de l'organisme qui n'est pas vécu comme un manque, euh, un besoin psychologique de la substance. Donc c'est par exemple, il, y a, il y a, quand tu arrêtes certains traitements, tu peux très bien te sentir pas très bien, mais ne pas exprimer le désir de reprendre la substance pour euh, parce que tu comprends que c'est cette substance qui, qui, qui fait que tu vas fonctionner à nouveau bien. Le manque, c'est quand tu as ce syndrome, ce sevrage physiologique qui est accompagné de ce sentiment qui te, oui, tout simplement, qui te manque la substance pour fonctionner normalement. Du coup, tu vas aller la rechercher spécifiquement, justement, pour tenter de soulager les le, le sevrage physiologique. Donc, le manque implique une sorte de prise de conscience que, le, que les réactions physiologiques de ton organisme sont dues au fait qu'il te manque la substance. Enfin,
0: non, c'est ça, c'est que euh, par exemple pour l'alcool, quand on consomme régulièrement de l'alcool, il y a quand même une modification physiologique qui se fait, que, qui fait qu'au bout d'un moment, le corps a, a besoin de l'alcool parce que c'est son fonctionnement. Et si on le enlève d'un coup, il lui manque quelque chose, et c'est là où on comble avec du Seresta, notamment.
1: Ouais, et tu en prends conscience. C'est-à-dire que tu, tu, tu as conscience que ce que tu ressens là est dû au manque de la substance. Et donc, du coup, tu vas t'engager dans tout un tas de comportements pour l'obtenir ou un substitut ou un analogue. Les personnes qui prennent de l'héroïne le disent assez souvent, euh, au tout début, quand elles vivent pour la première fois tu sais, des périodes un peu longues où elles n'ont pas consommé la substance, elles ne pas directement au fait qu'elles n'aient pas pris de l'héroïne. C'est que quand elles comprennent que c'est dû à l'absence d'héroïne, que le manque émerge comme un sentiment, si tu veux, de besoin de drogue. Le manque, c'est purement, subjectif, je, il me manque ça. Si tu n'as que le syndrome grippal, tu dis voilà je me sens pas bien, mais tu te dis pas je me sens pas bien parce qu'il me manque ça. Tu ne le sais pas encore quelque part, tu dois l'apprendre. Et d'ailleurs au, au niveau des animaux, on a souvent cette difficulté qu'on a du mal à faire comprendre entre guillemets à nos animaux quand ils sont en syndrome de sevrage, qu'ils pourraient prendre de l'héroïne pour pouvoir soulager ce syndrome de sevrage. Il n'y a pas forcément cette, con, cette connexion immédiate. Il faut l'apprendre pour que ce soit vécu comme un
0: manque. Est-ce qu'on peut devenir addict à une substance dès sa première prise Comme ça on prend un truc et paf, ça rend addict. Ça fait des choquettes. Non, je
1: dirais non. Je dirais non parce que enfin pour, pour pour être clair, si tu veux, dans le, dans le diagnostic d'une addiction, il y a quand même la notion de temporalité. C'est-à-dire que on va pas considérer un petit épisode de consommation comme une addiction. Il faut que tu aies un comportement répété pendant une période de moins 12 mois pour qu'on commence à considérer que tu présentes une addiction.
0: Ouais, ça, je comprends. L'addiction ne peut être diagnostiquée que bah, si elle est réelle, quoi. Enfin, que si elle a été constatée sur le temps. Mais la question, c'était, est-ce qu'il peut exister une substance qui est, je sais pas, tellement bonne pour le cerveau, tellement agréable qu'à la première prise, elle donne envie tout de suite d'en reprendre et qu'elle fout en l'air toute la volonté, toute la...
1: Non, non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on peut connaître des gens qui ont reporté ce type d'expérience, par exemple pour des drogues comme l'héroïne, qui disent « Waouh, c'est génial !» C'est tellement bon, je n'ai jamais eu de, de, de ressenti autant de plaisir de toute mon existence, mais qui, justement, pour cette raison, décide de ne plus jamais en reprendre. Ce n'est pas parce que tu expérimentes ce plaisir d'une intensité absolue que ça va inéluctablement aboutir au fait que tu vas voir répéter. En fait, tu peux très bien avoir la réaction opposée. C'est-à-dire que tu te connais tellement, par exemple, ou tu, tu, voilà, tu, tu, tu sais que c'est tellement dangereux, ce plaisir si intense, que finalement, tu te préviens en décidant de ne plus jamais en reprendre.
0: Donc, c'est un peu le même mécanisme que le fils d'alcoolique qui décide de ne jamais prendre d'alcool parce qu'il a vu ce que ça pouvait faire.
1: Exactement. Il y a des études. Hein, D'ailleurs, c'est super intéressant. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de gens qui étudient ces, ces individus qui prennent ces décisions-là. Il y aurait plein de choses à apprendre justement sur euh, comment on fait pour euh, justement éviter de devenir addict quand on a une vulnérabilité euh, établie. Quoi.
0: Quelle question, d'après toi, on peut se poser pour savoir si on a une addiction à quelque chose
1: Là, je te ramène à tout ce que, à ce que je disais au tout départ, c'est-à-dire que si tu toi, en tant qu'individu, tu considères que le, cet usage de la substance ou ce comportement te, est problématique, qu'il engendre plus de conséquences négatives que de bénéfices, que tu voilà, tu as ce désir persistant de vouloir limiter ta consommation ou carrément l'arrêter, et qu'à chaque fois que tu reportes ça au lendemain, ou que tu, tu essaies, mais tu n'y arrives pas, là, tu commences, tu commences à te dire « ou j'ai probablement un problème d'addiction. » Mais ça doit, ça doit juste indiquer. Après, si tu veux, il faut, voilà, euh, si les, après, la, la mesure des conséquences négatives, si elles sont très importantes, là, du coup, il faudrait aller voir quelqu'un, Sinon, il faut aussi que tu regardes ton environnement. Si, tu es, voilà, enfin, si par exemple, tu es au chômage, euh, que tu es rejeté socialement, euh, voilà, n'oublions pas, Nicolas, ce, le, le, le cas de personnes qui, sont, qui font l'objet d'une un, stigmatisation sociale, d'un rejet social, et pour lesquelles c'est vachement difficile de quitter la situation dans laquelle elles sont. Tu pourras dire « Ouais, les gens sont gentils, machin, etc. » Ce n'est pas vrai, la société est dure. Il y a des gens qui sont bloqués dans des situations parce qu'ils sont rejetés. Ils sont voilà, c'est comme ça quoi. Tu euh, par leur famille, par leur entourage, le le monde professionnel n'en veut pas entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est très difficile pour être accepté. Mais ces individus-là, même s'ils prennent conscience de tout ça, ils, après il faut trouver, si tu veux, le, le, les marges de manœuvre pour pouvoir s'en sortir. Tu vois? Et si tu n'as pas ça et que tu continues, rien ne permet de penser que tu es vraiment addict. Es là. Tu peux très bien être juste dans un comportement qui est, si tu veux, déterminé en partie par la situation dans laquelle tu te retrouves, mais que tu n'as pas nécessairement choisi. Ou en tout cas, qu'il t'est très difficile de quitter et de changer. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'êtres humains sur notre, dans notre société. C'est pour ça que, si tu veux, le, ce problème, cette problématique de l'addiction est une problématique qui, est, qui divise beaucoup. C'est parce que, si tu veux, ceux qui veulent définir l'addiction purement et simplement en tant que maladie du cerveau font totalement abstraction de cette dimension qui est réelle. Corps, et donc, du coup, qui fait qu'il va pathologiser finalement le... Des, des, euh, des phénomènes sociaux. Et, 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 et si tu veux, dans cette euh, euh, problématique de la vulnérabilité, il y a aussi donc, cet environnement qui est très incitateur euh, pour l'alcool, pour le tabac, etc. et qui fait que voilà, c'est vachement difficile pour les individus qui voudraient s'en sortir, de s'en sortir, puisque de toute manière, ils sont tout le temps sollicités, ou très souvent sollicités. Et donc, comme la sollicitation joue un rôle très important dans l'induction du désir de consommation, si euh, tu es dans un environnement très sollicitant, qui génère de nombreux désirs, tu vas t'épuiser à vouloir les contrôler quotidiennement, et donc à la fin d'une journée... Euh, avec très peu de perspective, bla, ce qui est le cas de nombreux individus. Tu as résisté deux, trois, quatre fois, et à la fin de la journée, merde, allez, je, je vais m'ouvrir ma petite bouteille de bière, ou euh, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Donc voilà, donc euh, n'oublie jamais cet aspect-là aussi. C'est malheureusement une, fa... une brèche dans laquelle notre société s'est engouffrée ces dernières années. C'est quelque part, c'est un peu simple, et, et je pense qu'il serait intéressant si un jour tu veux poursuivre ces questions intéresse-toi aussi au, 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 à cet autre versant qu'on n'a pas du tout évoqué, hein, mais qui est pourtant une, une, une clé dans les problématiques d'addiction, c'est que là, nous, là, quelque part, on a joué un peu ce jeu-là. On s'est focalisé sur les individus qui présentent ce problème, d'accord Et quand même, on a été nuancé, on n'a pas euh, réduit ça simplement, purement et simplement, à un problème de maladie du cerveau, mais on a oublié cet autre aspect. C'est-à-dire que qui c'est qui produit les substances Qui c'est qui les vend Qui c'est qui les commercialise Et là, je ne parle pas forcément que de substances illicites, puisque les problèmes de toxicomanie ou d'addiction à ces substances, c'est que c'est très minoritaire par rapport à l'alcool, par rapport au tabac, par rapport aux jeux, etc., qui, qui touchent beaucoup plus de gens, d'accord, et qui tuent beaucoup plus de gens en France que l'héroïne ou la cocaïne ou le cannabis, hein que les choses soient bien claires, Nicolas. Le truc, c'est que tu es dans une société où tu as euh, ces grandes industries hein, donc, euh, qui génèrent des milliards d'euros chaque année, d'accord, c'est dans leur intérêt, si tu veux, et je te le dis très honnêtement, hein, euh, que la problématique de l'addiction soit présentée comme une problématique de maladie individuelle. Comme ça, ça les dédouane d'une certaine responsabilité. Et donc, du coup, du coup, tu vois, on revient à notre problématique de tout départ, le choix. C'est-à-dire, voilà. Euh, ce, ce choix, quand tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on a, politiquement, on n'a pas le choix, d'accord On a l'impression qu'on est condamné, euh, que, que ce système de capitalisme limbique, c'est un peu, quelque part, euh, l'évolution presque naturelle euh, de, 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 de l'humanité, puisque, quelque part, personne n'a de modèle alternatif. Mais en même temps, on pourrait se dire, mais est-ce que est, est ce n'est pas là qu'est qu est mon, mon aveuglement C'est-à-dire euh, mon incapacité, si tu veux, à voir autre chose que ce système-là.
0: Est-ce qu'on n'est pas addict au capitalisme C'est une question que je me suis jamais posée.
1: Oh, mon cher Nicolas, je te souhaite une belle soirée.
0: Merci, excellente soirée à toi aussi. Merci d'avoir bien voulu répondre à, à mes questions et pour ces, pour ces ouvertures. Avec
1: plaisir, j'espère que tu auras un peu de, de matos pour, pour ton témoignage.
0: Continuons la conversation sur le site communauté.capsuleinternet.fr. En plus d'y retrouver les ressources citées dans l'épisode, vous pourrez poser des questions que nous adresserons à Tony lors de l'enregistrement de notre épisode de conclusion. Vous pourrez aussi poser vos questions sur notre prochain thème, l'identité de genre et la transidentité. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.